Goddag og velkommen til Alexander Jespers filmpodcast. Aller, 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 aller første podcast. Ja, det er mig, der er Jesper. Mm. Og det er mig, der er Alexander. Ja, det er ham. Jeg tror du vil sige mere om dig selv. <laughs> der er ikke så meget mere at sige. Jeg har glædet mig sindssygt meget det har jeg også. til at optage den her dummy. Og jeg er glad for, at vi kunne få det, få det gjort til hurtigt, fordi det har faktisk været, det er ikke mere end halvanden nu siden, vi begyndte at snakke om, at det kunne være fedt at lave et podcast. Mm. Og så har vi simpelthen fået så meget opbakning fra Jørgen. Især Jørgen. <laughs> Vores gode ven Jørgen. Ja, han ville simpelthen så gerne have noget at høre. Ja. Så, øh, ja. så det får han her, og forhåbentlig lang tid fremover. Jesper, du har jo stykket et, et program sammen ja. til i dag. Først havde, havde, havde vi snakket om, at vi skulle have nogle anbefalinger, og sådan lige snakke lidt om, nogle af de film, vi har set senest, og, mm-hmm. og så vælge en hver, som vi sådan kunne tænke os at anbefale. Det bliver ikke sådan en decideret anmeldelse, det bliver bare sådan en, den her film kunne være, kunne være god at se. Derefter så har vi et par anmeldelser, sådan et par deciderede anmeldelser. Vi har været i biografen og se uh, Man of Steel. Ja, og vi har været inde og se The Wolverine. Yes. Også. Så det er, det er faktisk to ekstremt mandige film, vi har set til, til den her Det må man sige, gang. det må man sige. Det passer godt til os også, synes jeg. Det er et, et man-tema. Ja. Og efter det, så går vi sådan i gang med at snakke om, om sådan vores, vores mere overordnede tema, som er a reboot. Ja. Eller double reboots. Også. reboots. Ja. Vi prøver sådan at definere, hvad reboot er, og vi snakker sådan lidt om nogle af, nogle af de, de nyeste reboots, der har været, og hvad der kommer sådan i fremtiden. Og det skal nok blive rigtig godt. Mm-hmm. Og derefter har vi en quiz. Ja. Der er desværre ikke mulighed for at ringe ind, men vi ringer til en. Og, ja. og så skal der quizzes. Der er ja. rigtig gode prøver. Ja. Og så slutter vi af med at, at fortælle lidt om, hvad for en film, som vi glæder os allermest til i sådan den nærmeste fremtid. Ja. Og det er, faktisk, det er faktisk det, vi har på programmet. Ja. ja. Så øh, skal vi ikke bare gå i gang med at snakke om nogle, øh, hvad vi har set siden sidst? Øh, og siden sidst, det er, jo, det er jo første program, det her. Så, så, så det kan jo, så vi har set en del Basalt set hver, 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 hvad som helst ja. Men jeg kunne godt tænke mig at anbefale en film Jeg har set for nylig øhm, Som hedder Compliance Den har jeg ikke hørt om jeg Nej, Nå, Gider du ikke fortælle mig det om? Jo det vil jeg godt Det er en instruktør der hedder Craig Sobel Som har øh, ikke lavet noget sådan, man kender Og det her er nok det man kommer til Måske at kende ham for For det er en rigtig, rigtig god film Der blev premiere ved øh, Jeg tror det var ved Sundance festivalen sidste år okay. øh, Og den vand har vundet nogle priser og sådan noget. Den handler om øh, Den foregår på en fastfood restaurant hvor, øh, hvor der er sådan en ældre kvinde Der er, der er manager Og så øh, arbejder nogle unge mennesker øh, Og de er en, en meget meget travl fredag øh, Pludselig så ringer telefonen øh, At En af de her der arbejder der En af de unge piger Uh, hun skulle have stjålet nogle penge fra en kundes taske. Det er en politimand, der ringer til synlædende. Ja. Uh, og så foregår hele filmen simpelthen på den her dag, og hele dagen, hvor ham her politimanden han bliver ved med at ville have hende her manageren til at, at, at efterforske den unge pige. Og det ender med at blive meget, meget ubehageligt pige, fordi det bliver sådan noget med, at hun skal tage tøj af, og hun skal øh, hvad hedder det, visiteres. visiteres, både med og uden tøj på, på alle revner og kanter og alle leder og kanter. Ja. Og den er rigtig, rigtig god. Jeg så traileren på IMDb for noget tid siden, og jeg var totalt solgt. Jeg synes måske, at det bliver sådan lidt usandsynligt, fordi ham her, der til synligheden er politimand, om han er eller ikke er, det vil være en spoiler. Men jeg synes måske, det bliver sådan lidt for usandsynligt, alt det han får hende her manageren til. Okay. Øh, men 
Hun er meget compliant. Hun er, ja, hun er meget compliant. Men den er baseret på en virkelig hændelse, og, og den skulle altså være ret præcis faktisk. Så, det, okay. så der er simpelthen sket en, en, en række hændelser i USA, som den så er baseret på. Okay. Det bløder lidt op, at man ved det. Mm. Ja, den er virkelig værd at anbefale, og den ligger altså på, på UBO's streamingtjeneste. Fedt. Jeg vil gerne anbefale en dokumentarfilm, som jeg så så sent som i går. Der hedder Jiro Dreams of Sushi. Ja. Og det lyder faktisk det lyder ret stenet, når jeg, når jeg fortæller om det. Men det er en dokumentarfilm, der handler om den her 85-årige mand, der bor i Tokyo. Ja. Som har en sushi-restaurant. Og han har bare lavet sushi hele sit liv. Og det er vidderligt bare sådan hele hans liv. Ja. Han har videt sit liv til det her, og, og han nægter bare at holde op med at arbejde. Og han har fået et, øh, han har haft et, øh, hvad hedder det, et slagtilfælde og har været på hospitalet. Og så var det, at han besluttede sig for, okay, men så kunne det godt være, at han ikke skulle tage på, på fiskemarkedet så tidligt om morgenen. <laughs> øh, at han lige sådan skulle få sin søn til det, trods alt. Ja. Hans søn, som er 50 år, som også arbejder på <laughs> den her <laughs> Så følger man sådan set bare den her, den her mand, og hans daglige gørende på den her... Altså, det er en rigtig, rigtig fin øh, sushi-restaurant. Og så har haft mange år til at bygge den op, kan man sige. Helt sikkert, og han har vundet Michelin-stjerner og alt ja. muligt ord. Og, øh, der er kun 10 pladser i den. Man skal reservere pladser en måned i forvejen, og så koster det 300 dollars og sådan noget for 20 stykker sushi dagen. Den tager halvanden time, men, men altså det, er, det er virkelig interessant at, at bare sidde og følge ham. Han er så dedikeret, altså, mm. og det er bare så fedt at se. Og, og så er den jo i øvrigt rigtig, rigtig flot også. Altså, ja. den, den bruger rigtig meget tid på at lave close-ups og makroskud af alt det her med, som jo bare ser helt fantastisk ud. Lækkert. Og man får lov til at se nogle, nogle scener fra et uh, japansk fiskemarked, og ja. sådan noget, som, som også er rigtig, rigtig spændende og se, hvordan det fungerer. Ja. Så, så. så det vil helt klart anbefale. Den ligger på den amerikanske Netflix, i hvert fald. Ja. Så hvis man lige ved, hvordan man ja. kan komme ind på den. Jiro Dreams Sushi, og den er fra 2011. Ja. Cool. Så skal vi til nogle anmeldelser. <laughs> Alexander, er du mest til DC eller Marvel Superhelden? Uh. Det er et godt spørgsmål, Jesper. Jeg har egentlig altid været, været mest til Marvel, nok fordi jeg har været mest kendt i Marvel-universet. Men jeg vil sige, alene Batman ja. var jeg bare så meget over på, ja. på DC-siden. Og jeg husker også de her tegnefilm, de her animated series. Snorsnopsøndersklub. Som vi lige siger i Snorsnopsøndersklub. Ja. Jeg, jeg mener, de er fra 96, der startede de. Ja. Og den prøvede jeg at gense her for ikke så lang tid siden. Og de er bare stadig rigtig, rigtig gode. Præcis. Øhm, og de er bare stadig rigtig, rigtig gode. Hvorimod, jeg genså også øh, de tegnefilm, som jeg så, da jeg var lige med Iron Man og med Spider-Man. Ja. Også var fra 96. Og når jeg ser dem i dag, så er de bare sådan pacet helt vildt sindssygt hurtigt. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan jeg bare ikke har fået totalt stress som barn af at se dem. Altså, ja. jeg har læst nogle tegneserier og så videre, mest Spider-Man, men, men det jeg primært har af referencerammen, det er de her tegne, tegnefilm. Og jeg vil sige, når jeg genser dem, så, så er Batman helt klart det, der sådan stadig har en eller anden vis appeal. Ja. Mit, mit øh, hvad skal vi sige, tegneserierforbrug, det har jeg i, i de første 15 år af mit liv begrænset sig til Andersand. Mm. Øh, så ja. det er først meget sent, at jeg egentlig har skulle tage stilling til det. Jeg har også set, set Batman i Snøbsønderskluben. Jeg var også glad for den Spider-Man, der kørte nogenlunde samtidig. Ja. Jeg tror, i dag vil jeg sige, at jeg er mest til Marvel. Det, de er sådan meget sprudlende. Øh, ja. Sådan der også. Øhm, men, men det er rigtigt, at, at, at Batman 
Og sådan set er Superman, for han er jo også meget cool. Ham kan jeg også godt lide. Ja. Øhm, selvom han også er lidt kedelig. Øh, det kan vi lige vende tilbage til. Ja, det kan vi gøre. Vi skal jo anmelde ham om det. <laughs> så, 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 så Marvel har 100 mega seje superhelte, og, og DC har to. Øh, nu skal vi anmelde en DC-film ja, vi skal. og en Marvel-film. Jeg havde tænkt, at vi skulle starte med DC-filmen. Det kan vi godt. Det er Man of Steel. Ja. Øh, først kommer der lige et lille klip fra traileren. World's too big, Mom. Then make it small. Focus on my voice. Pretend it's an island out in the ocean. Can you see it? I see it. My son was in the bus. to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark. Whoever that man is, he's going to change the world. Man of Steel, mm-hmm. en ganske ny film med Zack Snyder's seneste. Ja. Yeah. Zack Snyder, som jo er ja, kendt for at og filmatisere tegneserier mm-hmm. 300 og ikke mindst Watchmen og nu Man of Steel ja. Er det en film du har set frem til? Jeg har set rigtig meget frem til den Jeg er vildt glad for Zack Snyder siden jeg så 300 Jeg har ikke fået set Sucker Punch endnu øh, og måske skal der være det kan jeg ikke helt finde ud af fordi det, Ja, vi snakkede lidt om Sucker Punch tidligere og den har nogle den har nogle fortællemæssige øh, problemer synes ja. jeg og øh, altså Zack Snyder brillierer i hans øh, i hans visuelle universer, ja. øh, men kan godt nogle gange have noget have svært ved at fortælle historier. Og der er han jo selvfølgelig øh, der er det selvfølgelig en gave, at, at for eksempel 300 er, er oprindelig en historie af Frank Miller, ja. som, hvor han nærmest har, har holdt sig til, til tegneserien som, ja. som storyboarding. Ja. Hvordan klarer han det i Man of Steel? Jeg synes, han gør det rigtig, rigtig godt. Mm. Øhm, jeg synes, han formår at, at genopleve øh, Superman fordi nu snakker vi lige om tidligere, at, at Superman er rimelig badass. Altså, jeg har haft et lidt problem med ham i, i de tidligere film i hvert fald, at han er sådan... Han er bare lidt for god. Han er bare lidt for perfekt. Ja. Øhm, og det synes jeg faktisk... Jeg synes faktisk, at han formår at give ham en, en ret interessant kant her. Ja. Han har også puttet ind i et meget råt univers. De andre super, Superman-film har været meget sådan strømlignede. Ja. Jeg synes, det passer godt til, til, til den perfekte Superman at blive smidt ind i et univers, der sådan... Altså, det er jo ikke dogme, men jeg tror, inden for superheltegenren, og i hvert fald inden for Superman, er det nok så tæt, vi kommer på dogme med håndholdt kamera og sådan underlige zoom-ting, der mm. kører hele tiden. Um, greedy, og han er snavset, og med bare skægstube, indtil til sidst Præcis. selvfølgelig, men, 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 men det synes jeg er godt. Indtil han, indtil han får dragten på, ja. så bliver han på magisk vis barberet også. <laughs> Jeg mener det der rumskib der fra, ja. fra Krypton, der måske der ligge en barbermaskine et eller andet sted. Jamen det må der have gjort. Ja. 
Jeg synes, at, øh, at Zack Snyder gør det rigtig, rigtig godt. Mm. Jeg synes måske igen, øh, fortællemæssigt, var der nogle ting, som jeg egentlig synes var rigtig interessante, men som jeg savnede mere af. Altså, ja. Jeg synes, der var rigtig meget action. Der var rigtig mange sekvenser, hvor, hvor de her øh, øh, folk fra krypton bare kaster hinanden frem og tilbage. Men der synes jeg også, at han formåede at, at lave Superman rigtig fedt i forhold til, hvad han tidligere er blevet lavet som. Fordi han er bare sådan, han er fuldt, fuldstændig ustyrlig ja. i den her. Altså, ja. Han smadrer bare alt. Ja, det er rigtigt, altså, det er rigtigt. Og det synes jeg er rigtig, rigtig cool, at han ja. bare sådan er en... en en atombombe, der bare ikke, altså han kan bare ikke styre øh, alle de kræfter, han har. Så, så på den måde, så fungerer actionsekvenserne, men alt det, der var på krypton, og alt det, der er med hans oprindelseshistorie, og ja. det der med, at det skal foregå i flashback og sådan noget, det ved jeg ikke helt, om jeg kunne forholde mig til. Altså, jeg vil sige, krypton var rigtig, rigtig fedt, men jeg vil bare gerne have haft meget mere af det, fordi ja. det var så fedt. Det får du jo måske også. Ja. Personligt vil jeg hellere have en prequel med, med Kent-familien, havde jeg tænkt. For der snakker de om, at deres farming går fem generationer tilbage. Jeg jo godt tænkt mig sådan en lang sæbeopera, ja. øh, som, ja. øh, som hvad hedder den, øh, det lille hus på prærien, der så skildrer Kent-familien. Det synes jeg kunne være meget mere spændende, hvis Zack Snyder gik i... Og så slutter den ligesom, når, når Zoom så lander på. <laughs> ja. Det ville det vil Zack Snyder gerne. Øh, General Zod, som jo er skurken. Ja. Han har jo egentlig også et ganske sympatisk ærende et eller andet sted. Han vil, han vil smadre jorden og hele dens befolkning, men hans ærende er jo, at, at krypton, hans hjemplanet, skal genopstå. Mm-hmm. Øh, og det vil han selvfølgelig have Supermans Så der bliver lidt en, en indre konflikt for, for Supermans. Ja, så, så, så det, det synes jeg er spændende, og at det bliver gjort helt uden kryptonit, det er, det er ja. jeg glad for. Jeg fældede en tårer. Det gjorde øh, Ja. Hvornår? I tornadoscenen. Ja, da han svarer... Ja, men den blev, ja, ja, øh, men det blev fuldstændig smadret, da den så klippede... Altså, det er et flashback der på et tidspunkt, og så lige da flashbacket det er færdigt, hvor man sådan... Åh, oh, det var godt nok sørgeligt. Ja. Så klipper den over, og så ser man Lois Lane, der står og græder, fordi Clark Kent lige har fortalt hende den her frygtelige historie. Mm. Og det er bare... Det, det, er så, det er sådan her, du skal græde. Det er sådan her, tårerne triller. Så det var også derfor, du fældede en tår? Nej, jeg fældede, nej, jeg fældede en tår i scenen, men det er også, fordi jeg har noget med hunde. Øh, Nå, okay, ja, okay. Det tror jeg måske Jeg tror det er jo mere hunden end det, var, okay. end det var kendt Jeg synes bare det var så åndssvagt at han skulle redde den hund Nej, 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 nej. man skal altid redde hunden Alexander. Jeg vil også have bedt nogen om at redde den hund <laughs> Vi skal give den nogle stjerner Ja vi skal ja. Vil, du, vil du lægge ud? Jeg vil gerne lægge ud Vi, vi giver stjerner fra 1 til 10 Jeg tror jeg lander på øh, 8 Jamen, jeg havde, jeg havde umiddelbart tænkt syv. Ja. Jeg vagtede også lidt mellem, om det skulle være en otter, men... Øh... Hvis du nu tager syv, så kunne vi jo sige, at vi samlede giver den syv og en halv. Eller? Det kan vi sagtens. Det er øh, vores officielle podcast-karakter ja. til Manostil, så. Ja, skal vi give en anden hånd på det? Yes. Syv og en halv til Superman. Godt. Godt. Så er det videre til The Wolverine. I've been trying to find you for over a year. It's an honor to meet the Wolverine. That's not who I am anymore. For many years, I have wanted to thank you for saving my life. But I didn't send for you only to thank you, Logan. I wanted to repay you. A gift to equal the life you gave me. You have struggled long enough. I can end your eternity. Make you mortal.
Jeg synes, det er en skam, de ikke har lavet en dansk titel. Jeg synes godt, den kunne have heddet Javn i Japan. Ja. <laughs> det kunne jeg godt have tænkt mig. Et min søsters børnkoncept. <laughs> Javn i Japan. Lige præcis. Ja, ja, og så ja. følg med næste år, hvor han tager til Ægypten. Ja. Og så går han hans moster rigtig meget på nærmere. <laughs> Åh, oh, det er godt. Ja, jamen det er rigtigt. Men når det så er sagt, så synes jeg, at det er... Jeg synes, det er fænomenalt at placere ham i Japan. Altså, Helt han sikkert. har de der klinger, ikke også? Og mod samme mm. prisværende og sådan noget. Jeg synes, det er en fantastisk idé. Og, og, og måske skal vi lige nævne, at idéen jo stammer fra I 80'erne, da Wolverine fik sit eget hæfte, efter at have været en del af X-Men og andre serier og sådan noget, mm. så fik han, øh, fik han sit eget hæfte. Og den første serie med sådan fire hæfter, det var faktisk Frank Miller... Øh, der tegnede og han hedder Chris Claremont som, øh, som skrev historien hvor Wolverine netop tager til Japan og det er den historie som den her film sådan er løst baseret på ja, man kan sige det er, en, det er en ganske god og legitim undskyldning for at have nogle samurajer og nogle ninjaer med og for at, og, at komme ud på det asiatiske marked helt sikkert ja. helt sikkert også men er det ikke en skam at de ikke er gået hele vejen altså jeg kunne jeg, i, i, i tegneserien mm. der, der har vi Wolverine i Japan her har vi Øh, Wolverine og nogle andre amerikanere og nogle andre mutanter, som besøger Japan, og så bliver det sådan lidt, det er lidt det, altså det, og det er selvfølgelig også, fordi det skal passe til flere markeder, ikke også, men det er både mm. amerikansk og japansk, hvor jeg kunne godt tænke mig, at det bare har været en amerikansk mutant i Japan, og hvad sker der så? Jeg er meget enig. Ninja og sumobryder og samurajer behøver jo ikke mutantkræfter for at være overnice. Nej, nej. Øh, det ser man også i tegneserien, at, at de kan altså nogle ting, som faktisk er Uh, giver, giver ham kamp til, til og, man kan, og man kan sige selvom det er sådan altså nu prøver det selvfølgelig at, og som du også siger sigt på efter flere markeder ikke? Mm. Men, men det er jo også meget sådan et jeg synes det er lidt et, sådan et, et vestligt forkvaklet billede af hvad Japan er selvfølgelig skal der være ninja og samurajer og sådan noget men, men det bliver meget stereotypt også jeg synes filmen er for stor filmen bliver for stor jeg kunne godt tænke mig at, at den havde været at den havde været mindre, også selvom at, at i stedet for de der store computeranimerede sekvenser, hvor, altså det, og den der togsekvens, hvor de, 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 de hammer sådan en eller anden ninja kæmper op på et, et, et lyntog, og det er jo mega nice, det, det er mm. totalt over the top, men et eller andet sted, så ville jeg bare gerne have haft sådan en, jamen nærmest bare sådan en karate kit, med, og så bare med, med Wolverine, ikke? Også, hvor, der bare, ja. hvor de bare kæmper, mm. ninja, karate, sumo, whatever, det synes jeg også måske passede bedre, mm. øhm, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at nu fik den første Wolverine som, som sådan rimelig mange hook. Jeg synes ikke, den her er bedre. Nej, men, men øh, nu er jeg fuldstændig glemt, hvad jeg vil sige. Ja, der kan jeg lige sige noget andet. Ja. Jeg synes, metal er noget af det mindst ophidsende i hele verden. <laughs> øh, hvilket er en af årsagerne til, at, at, at Iron Man siger mig ikke sådan særlig meget som, som, som superhelter. Hans film, nej, synes jeg, fordi det, det, det er altid metal. Og også de, yeah. de Spider-Man-filmene, der er det også, der har vi Green Goblin, og vi har ham Dr. der, med, Octopus. Dr. Octopus, som, mm. øh, som alle sammen er med metal. Og så, og så i Wolverine sker der jo så følge også det, fordi vi har det her adamantium metal som ja. er i Wolverine, og det er jo mega fedt at han kan det også, fordi han er, sådan, han er menneske på ydersiden men han har det der metal indeni men så pludselig skal han til sidst slåsse mod den her kæmpestore robot af adamantium og det er bare så, det er sådan nederen fordi teksturen på metal vil bare altid være sådan 
glinsende og, og smuk og, og flad ja, osv. Og ja, ja. Hvor jeg synes, for eksempel den nye Spider-Man med Green Lizard, der har vi en tekstur, som er mega nice at kigge på og se, ej, hvor har de bare gjort sig umage for at finde lige præcis den tekstur. Og Helt metal er så lidt ophidsende. Det jeg vil sige før, ja. som, jeg havde, som jeg kom fra, det var øh, i forhold til konflikten, er jo her, at det kan vi godt sige uden at afsløre noget. Mm. Han mister sine helende kræfter. Ja. Og man kan sige, at det har været meget, altså meget hen ad vejen i de tidligere film, har det jo været det, man altid sådan har kunne falde tilbage på. Mm. Vi ved, at han, ja. at han heler alle sår. Ja. Hvordan synes du, det fungerer, at, at han lige pludselig ikke kan heles længere? Jeg synes også, det er lidt en kliché, mm. at man har først en film, hvor en person bliver givet nogle kræfter, og så laver man en tor, hvor de kræfter bliver taget fra vedkommende. Ja. Og der, det sker med Hulk, og der er også lidt i Spider-Man, det er så først i træerne, han smider dragten, ikke også? Og, mm. og jeg synes ikke, det er helt fint. Nej. Nej, jeg er ikke vild med det. Og han er jo heller aldrig rigtig far. Nej, det er han nemlig ikke. Han bliver skudt med en, en shotgun i maven, og så bliver han skudt mindst 10-20 gange med, med almindelige håndvåben. Ja. Og han går stadig. Selvom det er et spændingsskabende element, at han lige pludselig ikke kan hele længere, så er han aldrig rigtig i fare. Nej. Nej. Ja. Det, den er ikke helt op at ringe, som øh, ligesom Superman. Nej. Øh, men skal vi prøve at give den en karakter? Jamen, jeg ender på øh, 6. Ej, det jeg også! Det vil du også have sagt. Jeg vil også sige sex. Så er det jo... Øh... Så er det jo det. Øh, og, 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 altså, ideen er fantastisk. Og den er jo selvfølgelig også baseret på en, en gammel idé af Frank Miller og så videre. Og det er cool. Mm. Øh, men altså, jeg, jeg, jeg er også kæmpe fan af Hugh Jackman som Wolverine. Helt sikkert. Ja. Han er jo Wolverine. Ja. Og så er han fucking lækker. Det er han. Ja. Så havde jeg sådan en lille betragtning, jeg godt kunne tænke mig at dele med dig. Fordi det er sådan et, altså DC og Marvel og superhelter og så videre, det hører jo per definition sammen. Mm-hmm. Men jeg, jeg kom til at tænke på, at der var sådan, og nu bliver det sådan lidt noget name dropping, men der var sådan en måde, hvor alle de her ting, vi sådan snakkede om indtil videre, de sådan hænger sådan uløseligt sammen. Ja. Øh, fordi vi ligesom har øh, Brian Singer, der i starten af 2000'erne lavede han X-Men 1 og 2, hvor han fik introduceret Wolverine. Senere lavede han Superman Returns. 2006. Nu har Zack Snyder lavet en ny Superman-film. Zack Snyder har tidligere øh, instrueret og filmatiseret en Frank Miller-tegneserie, nemlig uh-huh. 300. Ja. Han filmatiseret fantastisk. Og Frank Miller har tegnet den gamle, den første Wolverine-solo-historie, som, mm. øh, som nu er blevet filmatiseret af James Mangold. Og så kigger jeg lige på papiret her på deres navne. Ja. De har alle sammen erhverv som efternavne. <laughs> har du lagt mærke til det? De sanger og skrædder og, og møller. Så på den måde, så hænger det hele sammen. Der er ingen af dem, der hedder, der hedder instruktør. Godt nok. Nej, det er ikke nogen af dem, der hedder. Måske skulle de bare holde sig fra det. Ej, det skulle de ikke. Det skulle de ikke. Jo, Frank Miller skulle. Nå, vi skal snakke om reboots. Hvad er reboot, Alexander? Jamen, et reboot er jo, når man tager en 
filmserie, eller en hvilken som helst serie inden for fiktion, sådan set. Mm-hmm. Et franchise. Altså film, tegneserier, tv-serier, Whatever. computerspil. Yeah. You name it. Yeah. Og ligesom ser bort fra alt, hvad der ligesom hedder kontinuitet, og hvad der ellers tidligere er sket i franchiset, og så siger man, nu starter vi bare forfra. Ja. Med en bestemt karakter, ja. eller, eller noget i den stil. Ja. Og det adskiller os så fra fra remake, som jo egentlig er sådan... Altså genindspilning. En genindspilning ja. af den samme historie. Altså der kan man sige uh, Rob Zombies uh, Halloween, mm. som eksempel. Ikke? Mm. Uh, at det er jo en, en genindspilning af John Carpenter's Halloween, men med små ændringer. Ja. Altså. Og den er, den er jo faktisk i den situation, at den både er et remake og et reboot. Ja, det kan man på mange måder godt øh, ja. for. Jeg, jeg havde tænkt på, at øh, om, om de, øh, på dansk hedder remake, genindspilning, mm-hmm. øh, om, om, man, om reboot, om man kunne kalde det for en, øh, at genstarte. Det synes jeg bestemt godt, man kan. Ja. Fordi man, altså, jeg siger, begrebet på engelsk stammer nok også lidt fra øh, computer. Ja, øh, hvor man rebooter. Computerverden eller computerterm. Så nu man har arbejdet i mange år på at... På at lave en franchise med mange historier og mange karakterer. Hvorfor i alverden kunne man så være interesseret i at reboot den lige pludselig? Man kan sige, at der, der kan jo være et, et voldsomt økonomisk argument for det. Hvis et franchise ligesom er kørt dødt der, hvor det er nu, så kan man sige, at okay, så starter vi helt forfra. Så kan man Bundvinding. Måske... Ja, præcis. Ja. Og så kan vi måske prøve at ramme nogle andre målgrupper også. Ja. Vi kan få nogle nye folk til at blive yeah. interesseret i det her franchise, yeah. og måske går de også ud og køber de gamle film, hvis det er, de er rigtig Og samtidig har man jo også alle dem, der har været interesseret i den indtil nu, de skal jo højst sandsynligt også følge med i den nye franchise for at blive yeah. fortørnet over det. Men det er jo så der, ja, for det er jo så der, at reboot kan blive rigtig forskelligt modtaget, mm. øh, især af, af, sådan, af inkarnerede fans af yeah. et eller andet franchise, ikke? fordi enten så holder det, så, så, øh, så tilfredsstiller de gamle fans, eller også så bliver de meget, meget sure. Yeah. Et godt eksempel på et reboot ja. er, 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 er nyere dato med Star Trek, ja. øhm, som vi startede i, i 60'erne med, med den gamle øh, Star Trek-serie. Og så er der ellers, i de, de 40 år, der fulgte, er der bare sådan kommet mere og mere Star Trek. Mm. Flere og flere serier, flere og flere film, alt muligt. Og til sidst bliver universet så uoverskueligt, at nu er der ingen, der kan følge med længere. Men så hyrer man så J.J. Abrams til at, til at reboote det hele og sige, hvad... Vi skal starte forfra. Ja. Øhm, vi skal give nogen, der har chancen for, altså nogen, der måske ikke lige har fulgt med sin interesserne, mm. øh, chancen for at, at, ligesom at være med på det her. Ja. Også, ja. Forstå, hvad det er for noget. Ja. Og så udgiver man så alt det gamle på Blu-ray og sådan, så, så man har mulighed klar, for at se det. I takt med det. Ja, 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 ja det, øh, det er klart. Øh, og så lige præcis Star Trek, de gør jo det fantastiske, at udover Altså det kan godt ske, at de rebooter, men de laver stadigvæk det der dejlige link til den gamle franchise ved at mm. hive Leonard Nimoy ind og, og, og lave et, øh, en alternativ tidslinje. Ikke? Ja, ja. Det er ligesom, i science fiction har man den mulighed, at man kan lave enten en alternativ tidslinje, eller man kan, man kan noget med en anden dimension eller sådan et eller andet smart. Ikke? Man kan altid forklare sig ud af ja. det på en eller anden måde i hvert fald. Ja. De to film, vi har anmeldt i dag, mm. Superman, Man of Steel og The Wolverine, er de reboots? Jeg synes bestemt godt, du kan sige, at Man of Steel er et reboot. Her starter vi helt forfra yeah. med, med Superman som, som karakter og etablerer ham forfra. Som sagt er det sådan lidt, springer lidt lidt hen over hans, hans oprindelseshistorie, fordi de ved også godt, at rigtig mange er godt klar over, hvem Superman mm. er. Men, men med hensyn til, til kontinuitet og hvad der ellers er med, med sådan de gamle film, så er der sådan set ikke nogen 
direkte sammenhæng eller referencer på den måde. Så. Og, den er jo, og den er jo et, et re-reboot, ja. som vi har valgt at kalde det, ja. og som vi kommer til at sætte lidt fokus på nu. Altså film, som, som inden for, for ganske få år bliver rebootet, og som, hvor rebootet så flopper, så det ender med, at filmen den bliver re-rebootet. Fordi Superman Returns blev udgivet i 2006, øh, ja. som en to, direkte tor til Christopher Reeves gamle Superman. Øh, yeah. Og floppede så. Noget og, så voldsomt. Ja. Så det også og så har man så valgt at reboot det igen helt fra starten. Og det, og det, er, det er fornuftigt. Så er der The Wolverine. Det er lidt en, en anden snak omkring, om yeah. det er reboot eller ej. Jeg har nogle argumenter for og imod. Må jeg høre? Ja. Øh, for det første er der det faktum, at den jo er baseret på den første tegneserie, solo-tegneserie med Wolverine. Mm. Det synes jeg jo sådan, er sådan lidt... Så, så, så rebooter man en lille smule. Den har heller ikke, filmen har ikke nogen, nogen direkte links til X-Men Origins Wolverine. Nej. Nej. Øh, men den har nogle små referencer, som jeg vil gå lige fortælle lidt om, om et øjeblik. Det har den jo. Øh, til gengæld så er der også titlen, at man har jo valgt at kalde den stort set det samme som, ja. som den første Wolverine. Mm. Øh, og den her har man så valgt at kalde for The The Wolverine. Mm-hmm. Øh, så det er sådan lidt, vi lavede en Wolverine-film før, men det gælder først fra nu. Ja. Fordi... Fra nu. <laughs> Til gengæld så er der de her små referencer, øh, og det er også noget, der stammer fra tegneserien, men han har de der, de der knogleklør, ja. som, er, øh, som er fuldstændig magen til dem, han har i X-Men Origins Wolverine. Ja. Ja. Øh, der er hele den her ting med, at han, at han har deltaget i forskellige i krige, Mm-hmm. Den gamle Wolverine starter med, at han deltager ja. først i, i borgerkrigen. Også, borgerkrigen, og så i, øh, i Første verdenskrig, Anden verdenskrig og i Nam. Ja. Øh, og The Wolverine starter med, at han befinder sig i Nagasaki. Øh, ja. Så der sætter vi ham i, en, i den krigskontekst igen, ikke også? Og så ud over det, så optræder han som skovhugger mm-hmm. i den her film, hvilket også er lidt et link til den gamle, hvor han, hvor han fælder pænt meget mange træer. Så de får skabt en, en, en standalone, altså en selvstændig historie, men den har stadigvæk sammenhæng med det gamle, ikke sandt? For der er jo højst sandsynligt ikke så meget i den her film. Det er, også, det er faktisk en ting, jeg godt kan lide ved den, at der er ikke så meget i den her film, der kommer til at få indflydelse på X-Men-universet. Højst sandsynligt i hvert fald. Nej. Øhm. Samtidig, og det har du så ikke nævnt, men samtidig så ser vi jo også øh, nogle drømmesekvenser. Ja, med Jean Grey. Det er rigtigt, ja. Så på den måde binder den jo faktisk også sammen ja, til Jean de Grey. første tre ja. X-Men. Men i drømmesekvenser må man jo alt. Jo, jo. Så, 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 så på den måde kan man sige, at det er et, et, et uskyldigt bindeled til X-Men-franchisen. Mm-hmm. Men det giver den alligevel en, en, en kronologi. Ja. Altså, ja. at du forstår, øh, hvor du befinder dig hen rent tidsmæssigt på grund af noget, der er sket ja. i en tidligere, det er øh, en tidligere serie af ja. franchise. Og så har vi en after credits scene, som yeah. linker den sammen med kommende X-Men-film. Ja, yeah, så det skal I vide, hvis I går ind og ser Wolverine i biografen, så bliv endelig efter rulleteksterne. Jeg forstår stemmen ikke, nu var jeg inde og se den i går. Og jeg forstår ikke folk, der begynder at rejse op, når rulleteksterne går i gang. Det er simpelthen dumt i en Marvel-film. Til en Marvel-film. Ja. Jeg var ikke helt... Nu burde de snart have lært. Ja, så, så, så Wolverine er måske ikke helt et reboot, men alligevel lidt. Ja. Øh, I hvert fald sådan en, en standalone, som kan klare sig for sig selv, ikke sandt? Jo, jeg har, har grænset, grænset min hjerne i hvert fald for at, for at prøve at finde frem til, hvad man kan kalde det. Og jeg synes, at et spin-off ja. vil være en, en, en dækkende ja. ja. betegnelse. Fordi den ligesom tager den her ene karakter fra et bestemt franchise og sætter ham 
Øh, hvad hedder det? Går mere i detaljer. Der er andre film, der er blevet, øh, blevet re-rebootet. Mm-hmm. Øh, og det, det bedste eksempel øh, er jo næsten Spider-Man. Ja. Fordi det er jo ikke mere end hvad, ah, 12 år siden, at Sam Raimis første Spider-Man-film kom. Ja, det var 2008, ikke? Og nu den så sidste år blev rebootet efter blot 10 år. Ja, yeah. The øh, Amazing Spider-Man. Og ja. der er jo allerede øh, <coughs> afsløret to år også. Gav det nogen mening at reboote den igen? Altså, skulle vi have hele oprindelseshistorien endnu en gang? Jeg kan ikke finde ud af, hvor meget af det, der har været... Øh, man har jo snakket om, at der simpelthen har været et, et krav fra øh, en, en kæmpe stor fanbase, som, som var meget farvet over, hvordan Sam Raimi forholdt sig til, til Spider-Man. Ja, han lavede noget om på kronologien og blandede nogle ting sammen. Det og, gjorde han nemlig, ja. og sådan noget med, at, at Mary Jane var hans første kærlighed og sådan ja. noget. Og, når det jo egentlig er af Gwen Stacy. Men, ja. men igen kan man snakke om... Jamen, tegneserien er også bare blevet rebootet tusindvis af gange. Mm. Og... Jeg tror ikke, jeg synes, det var sådan helt nødvendigt, at vi skulle have alt det der med æderkoppen igen og sådan noget. Men jeg kan godt se, Nej. at det er man jo nødt til, hvis man synes, man skal, man skal have Gwen Stacy ind før Mary Jane og sådan, så er man nødt til at starte fra, fra yeah. scratch. Yeah. En anden øh, franchise, som er blevet rebootet, og så rebootet igen, mm-hmm. det er James Bond. I hvert fald til en vis grad, fordi man kan sige, Royale, den første med Daniel Craig, det var et helt tydeligt reboot. Man plejer ellers ikke at reboot, når der kommer en ny Bond. Men her den tjerte ja. gang beslutter man sig for at gøre det, og tager så den helt originale, den helt gamle James Bond-bog, Casino Royale, og filmatiserer mm. den, for ligesom at vise, at nu starter vi fra starten. Ja. Og nu har Sam Mendes så med Skyfall rebootet endnu en gang, og gået helt tilbage til, til rødderne. Hvilket er lidt skørt, men også meget cool, fordi altså, det er utroligt tilfredsstillende, som, som man bare ved lidt om James Bond, og sidder og se slutningen af Skyfall, mm. fordi man sådan bare sidder og bare nyder, at der kommer så mange små referencer, ja, og man bliver overrasket. Og... Nørder all over the place. Fuldstændig. Ja. Og så er Skyfall jo en fantastisk film. Øhm, virkelig, virkelig god. Det var Casino Royale også. Jeg har ikke set Quantum of Solace, øh, men så vidt jeg sådan kan forstå, så, så har der været grund til at reboote næsten igen. Mm. Quantum of Solace var vist ikke den store. Nej, det var ikke så stor en succes, tror jeg. Planet of the Apes yeah. rebootede Tim Burton. Tim, Tim Burton. Det var vist også tilbage der. i 2001. Yeah. Øh, og så er den blevet rebootet igen. Et re-reboot. Ja, yeah. det er virkelig, virkelig god. Yeah. Øh, Tim Burton er virkelig, virkelig dårlig. Men øh, øh, Rise of the Planet of the Apes er virkelig god. Ja, og jeg glæder mig til toren som en abe, der glæder sig til en banan. Texas Chainsaw Massacre mm-hmm. er en af de her horror franchises, som... Der, de har været udsat for mange reboots de sidste par år. Ja. Øh, fredag den 13. og Nightmare on Elm Street og Halloween. Texas Chainsaw Massacre fik et reboot for et par år siden med en genindspilning, og så kom der sådan en prequel til den genindspilning. Mm-hmm. Øh, men nu er der så altså kommet øh, en Leatherface... Øh, hvad er det, den hedder? Hedder den bare... Chainsaw Massacre. Den hedder kun to af ordene. Jeg kan simpelthen ikke huske, ja, okay, okay. øh, øh, Som så skal forestille, ligesom Superman Returns, at være en direkte efterfølger til den originale. Okay. Og så ligesom sletter alt det, der har været efterfølgende. Ja, ja, ja. Øh, men den skulle vist heller ikke være det store sus, så det kan være, at de rebooter igen, igen, igen. Det skal ja, vi det, ja, det kunne være skønt. Det glæder vi os til. Ellers så skal man bare se den originale, for den er virkelig, virkelig fed. Mm. Ja, for helvede. Ja, det kunne godt være, at man bare skulle holde sig til det. Ja. Og øh, sidst, øh, men ikke mindst, har vi jo Hulk. Så er der Hulk, ja. Som jo blev rebootet for ikke så mange år siden med Eric Banner. Ja. Og som jo så fik et re-reboot med uh, Edward Norton. Ja. I der gjorde de så det, at de valgte ikke at fortælle skabelseshistorien igen. Ja. Øh, tog de lige sådan en lynhurtig montage på et par minutter. Og det synes jeg jo egentlig var rimelig fornuftigt. Det var faktisk øh, ja, ganske udmærket. Ja. Fordi det havde vi ikke. Det behøvede vi ikke. Nej. 
The Incredible Hulk blev heller ikke nogen kæmpe stor succes. Altså den, det gjorde den ikke. Le, hvad hedder det, Jeres øh, nyeste. Så, så jeg var jo begyndt at spekulere i, om, om Mark Ruffalos rolle i Avengers, det var starten på et, endnu et reboot. Men der siger du så, at Edward Norton, han, han ikke havde tid til Avengers. Jeg nok. Jeg hørte det sådan, som at øh, altså den, et kæmpe stort argument for at reboote øh, Hulk i det hele taget, var ja. jo for at skulle... Øh, arbejde op mod den her Avengers ja. øh, film ja. øh, så jeg tror hele tiden at Edward Norton har været tiltænkt som, ja. som, som hulken og så vidt jeg forstod så tror jeg nok at, øh, at det var fordi at han havde en anden kontrakt eller ja. lavede noget andet på det tidspunkt ja. at han ikke havde mulighed for at være med men det kan også godt være at det er et rygte ja. du må ikke komme meget helt op på det men når det så er sagt, så synes jeg, at Mark Ruffalo er en total meget nicer Bruce Banner han er end Edward cool. Norton og jeg forstår ikke fordi Edward Norton i rollen som Bruce Banner er, som et Norton altid er en lille bitte dreng, som ligner en, der ikke har sovet hele natten, og har røget alt for meget pot, øh, og som ikke fatter en skid. Han ser, hver, gang der sidder, hver gang der er snak om et eller andet, sådan, altså bare sådan forholdsvis fornuftigt, og klogt og intelligent, så sidder han bare og ligner en, der vil falde i søvn. Hvorimod Mark Ruffalo, han bliver jo tilkaldt, fordi han er den eneste, der ved noget om det her gamle halvøj. Ja, ja, ja. Altså han er jo mega klog. Men det var også lidt den, den øh, Bruce Banner, de gik efter, synes jeg, i, øh, i The Incredible Hulk. Ja. Den her, der sådan, havde utrolig svært ved at finde ro, og stort set ikke kunne sove på grund af ja. alle de her sådan... Øh, ja. På grund af de her kræfter, han har, men, ja. men, men han, er ikke lige, han, han slår heller ikke en som sådan... Altså, øh, nuclear scientist. Nej, det gør han fandme godt nok ikke. <laughs> Åh oh, ja, yeah. men nok snak om uh, re-reboots, vi, ja. eller nej faktisk ikke helt, fordi vi nævner bare lige hurtigt, inden for et, de næste par år, så kommer der jo nogle, nogle flere re-reboots selvfølgelig. Mm. The, mm. The Mummy skal re-reboots. Skal den det? Ja, det er jo ikke det. Altså, det var jo i 90'erne, at, at Peter Sommers' første Ja, ja, selvfølgelig. Uh, er Mummy. Brian Fraser stadig med? Det håber jeg ikke. Nej. Uh, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, det bliver ganske nej. nyt. Ganske nyt koldt. Lige. <laughs> det håber jeg heller ikke. Men der kommer et reboot. Mm-hmm. Og den var jo i forvejen et reboot af den gamle mommy. Ja, ja, ja. Øh, Godzilla ja. har jo, fik jo et reboot øh, for, jamen det var også tilbage, var det her 98 eller sådan mm, noget. Mm, øhm, ja. øh, og nu bliver den rebootet igen. Ja. Manden bag Monsters, som jeg kan huske hvad hedder, men det, det, det er altså spændende. Der er kommet en teaserplakat, mm. som ser ret cool ud. Ja. Øh, hvor man bare sådan ser lige spidsen af Godzillas hale, ja. og så flyver der sådan nogle bitte, bitte små helikopter rundt. <laughs> det er ret nice. Cool. Det er virkelig en teaser. Øh, og så er der Wolfman. Ja som ikke gik så godt, og den har de snakket om. Det gjorde de, altså allerede lige, ja, lige efter, de havde, de havde den haft premiere. Der havde været snak om en toer inden, selvfølgelig, den fik premiere. Lige efter, den havde haft premiere, så, så kom de ud med, at det bliver ikke en toer, det bliver et reboot, og det kommer snart. Mm. Øh, så det kunne være helt cool. Vi kan godt lide vare, Ulve. Det må godt blive ja. den næste, synes jeg. Ja. Øh, den næste thing. Ja, også fordi, det kræver, jeg synes, varehulve kræver lidt kreativitet. Ja. Zombier og vampyrer er ret nemme at lave. Det er bare lige nogle kunstige tænder og lidt sår og sådan noget. Ja. Men varehulve, det kræver lidt kreativitet. Enten man skal lave dragten, eller skal animere den, eller sådan noget. Ja. Ikke? Og, så, og, ja. og transformationen og så videre. Uh, der er mange gode ting. Mm-hmm. Og så er der de fantastiske fire. Og den trænger i den grad til et reboot. Yes. Det var et reboot for den gang. Ja. Nu skal vi til at quizze. Quizzen, den hedder jo... Spørg Jørgen, ja. ja. Han har været meget entusiastisk. Om at få det her podcast op at køre Hele det her nu. podcastprojekt har han været meget op at køre over ja, så, Han har givet os en masse energi ja. Og det er jo, ja, han, er, altså, han er en af årsagerne til at vi sidder her Det kan vi godt Så vi har lavet en lille quiz mm. Med fire spørgsmål 
Ja. Vi ringer til Jørgen. Og, det, og hvad skulle du til at sige? Så skal jeg lige sige, at Jørgen han ved ikke noget om det. Nej, jeg ved ikke, vi ringer til Jørgen. Vi, vi håber det. virkelig, at han tager telefonen, for ellers bliver det totalt akavet. Ja. Øh, og hvis Jørgen svarer rigtigt på bare et af de spørgsmål... Så vinder han en rigtig fed præmie. Ja. Jeg synes, det, jeg synes, det er en god præmie. Det synes ja. jeg også, ja. øh, Men vil du prøve at trykke på den grønne telefon? Det vil jeg meget gerne. Til så. Jørgen. Så ringer vi til Jørgen. Det er i hvert fald kontakt. Mhm. Hmm. Jørgen Velkommen til Nej Ej, det er så ærgerligt Det er så ærgerligt ærgerlig. Skal vi prøve igen? Vi prøver igen Vi prøver igen En gang til Ja Velkommen til telefonsvaren Så går den direkte på telefonsvaren hmm, Hvad betyder det så? Det betyder han har slukket Han har slukket den Eller prøver han at ringe op igen Nå Prøv, vi prøver igen, prøv igen. Vi prøver igen til. Ja, ja, ja. Oh. Jørgen? Mm? Det er Jesper Alexander. Hej med jer. Hej. Vær band. Hvad er du? Jeg siger, vær venlig ikke band. Du er med i vores podcast. Godmorgen, Jørgen. Sov du? Jeg ligger og sover. Jeg har været på arbejde i nat. Ej, Ej Jørgen. Har du, har, du, har du tre minutter, Jørgen? Jeg har nøjagtigt tre minutter på dig, Alexander. Og nej, jeg spørger. Ej. Ej, hvor er det godt. Hvor er det nice. Jørgen, vi har lavet en lille quiz. Den, den hedder Spørg Jørgen. Det er... Det, det er et tilbagevendende segment. Det, det er langt fra sidste gang, vi ringer til dig. <laughs> ja, Jørgen, du skal vide noget. Der er en præmie. Der er en rigtig god præmie. Ja. Vi, har fire, vi har fire spørgsmål til dig, Jørgen. Og hvis du kan svare rigtigt på bare et af de spørgsmål, så vinder du en præmie. Okay, det lyder faktisk enormt godt. Jeg gør det ikke det. Vågner du lidt op så, Jørgen? Okay, super. Okay. Skal vi ikke bare komme i gang, så øh, Jesper, vil du øh, læse det første spørgsmål op? Jeg vil gerne læse det første spørgsmål op. Jørgen? Ja, ja. Hvorfor har jeg ikke noget at vide med kategorier og sådan noget? Altså, jo, det gør du faktisk. Vi har det, det første podcast her, det har jo det har handlet lidt om, øh, om reboots. Ja. Ja, og spørgsmålene ligger inden for, øh, ligger inden for sådan en reboot-kategorien. Det gør det. Ja. Okay. Og så leder det også lidt op til, altså det, det handler også lidt om, jamen hvad, hvad ender din præmie med at blive? Altså ja. den, det, det, det spurgte den ja. lidt ind på os ja. i retning af. Okay. Ja. Okay. okay. Jørgen, Spider-Man har lige ja. fået et, et reboot her for nylig. Men, mm-hmm. men hvem har instru- instrueret den oprindelige trilogi? Altså, det, den, 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 som kørte her fra 2001 til 2009-agtigt. Den, den med Tobey Maguire som Spider-Man. Uh, ja! Det er super godt. Ej, Jørgen, det godt. Du, du har allerede vundet, men der er tre spørgsmål mere, som du også lige får. Uh, Jørgen, Sam Raimis uh, seneste film er med ja. lidt god vilje et reboot af en anden franchise. Hvilken, hvilken er det? Ja, ja. 
Den, den franchise er baseret på bøger, men startede filmisk i, i 30'erne med en musical, som var både i sort, hvid og farver. Somewhere over the rainbow. Ja, hvor er det godt, Jørgen. Det er nemlig uh, uh, Us, The Great and Powerful. Med mm. James Franco i hovedrollen. Ja. Nej. Ja. ja, det er ret vildt. Jørgen, i, øh, i Sam Raimis Us, The Great and Powerful, der spiller Bruce Campbell, som altid har en cameo i Raimis film. Der spiller han Winky Gatekeeper. Men hvilken filmserie markerede starten på Campbell og Ramis samarbejde? Fordi jeg ikke er så sådan frygtelig velbevandret ud i Sam Raimi, så ser jeg Evil Dead. Ja, det er lige præcis rigtigt, Jørgen. Og så har vi et spørgsmål mere til dig. Det fjerde spørgsmål. Skal du nå den 26. september kl. 19? Jørgen, det er det rigtige svar. Det er fuldstændig rigtigt svaret. Du... Så, så skal du med også ind og se uh, rebootet af Evil Dead i uh, Cinemax. Ja, jeg vil totalt gerne. Super nice. Det, det er din præmie, Jørgen. Tillykke, du har vundet. Jørgen, Jørgen, så godt. Ja, nu vil vi ikke forstyrre dig mere. Hej 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 Vi ses den 26. Stakkels Jørgen Det er en succes Ja Jeg synes det er Spørg Jørgen er her med Et fast segment Vi bliver ruineret Og nu ringer vi til Jørgen Hver gang han har været på nattevagt Nå Vi skal videre til vores afslutning Ja Ja Um, og det er et lille segment, hvor vi snakker om, hvilket film vi ser frem til. Jamen, øh, jeg glæder mig rigtig meget til Gravity, yeah. som har premiere den 7. november. Gra- Graviditet? Graviditet, ja. Nej, øh, tyngdekraft. Yeah. Og hvad hedder det? Øh, lige lynhurtigt, så er det en film om øh, George Clooney og Sandra Bullock. Der, ja. <laughs> det er et fedt cast. Er blevet astronauter. Det er simpelthen dem selv. De spiller dem selv. Ja. Yeah. Ah, det gør de ikke. Ah, det gør de. Men de, er, de spiller de her to astronauter, som, som kommer ud for en, en ulykke og bliver reddet fra deres fartøj og drifter ud i rummet. Uh. Og det, det så jeg traileren for, når der efterhånden kommet en del trailer, og det er bare mega uhyggeligt. Yeah. Altså, yeah. den der følelse af at bare... Til evig tid. Til evig tid bare... Og der er intet at lave. Og man kan ikke gøre noget udover bare at tænke og vente på at dø. Ja. Øh, det er fandme ikke ret. Rent visuelt og spændingsskabende, der, der tegner de her trailers super, super godt. Ja, og vi snakkede om, at, at under alle omstændigheder, så, var det, så måtte det være pengene værd at bare se Sandra Bullock svæve <laughs> langsomt ud i indledigheden. Løft ud. Det glæder vi os til. Og så er vi faktisk færdige. Ja. Med vores første podcast, vores lille dummy. Vi har jo ikke nogen titel til podcastet nu, det glemte vi helt at nævne i starten. Mm. Men øh, gør vi ikke det? Glemte vi ikke jo, det? Ja. det. 
Øhm, vi, jeg tror bare, vi endte med at kalde det Jesper Alexanders podcast. Det er rigtig fint podcast. Øhm. Det er rigtigt, ja. Men vi finder på en bedre titel på et tidspunkt, eller også så ja. bestemmer vi os bare for, at det skal hedde Alexander Jespers filmpodcast, eller også så udskriver vi, så spørger vi Jørgen. Ja, vi spørger Jørgen. Ja, det skulle jeg lige, tils- det skulle jeg lige til at forstå. <laughs> tak for i dag, Alexander. Selv tak, Det har fandme været nice. Det var hyggeligt. Ja. Og jeg ved jo, at Hollywood i mange år har arbejdet på at lave en film om cykling, mm. om Tour de France. Ja. Jørgen Let var involveret i en filmatisering, eller i en Tour de France-film for mange år siden, okay. med Justin Hoffman i hovedrollen, men det blev ja. aldrig rigtigt til, til noget. Ja. Men nu kommer der så, på grund af alt det her løg, der har været med Neil Armstrong, og han har haft kræft, mm. og han har taget doping, og whatever. Han har, øh, han har vundet en hel masse, og så er han blevet frataget det hele igen. Ja. Så kommer der nu, måske... Tre. Op til tre, ja. Op til tre film om Lance Armstrong. Den ene skal produceres af J.J. Abrams. Ja. Så jeg forestiller mig lidt Lance Armstrong på sådan en super cykel, mm. der flyver rundt i tid og rum ja. og vinder Tour de France. Eller også så har J.J. Abrams bare forvekslet Lance Armstrong med Neil Armstrong og tror, han skal lave en science fiction film om den første mand på månen.